0: dig en härlig välsignad och vilsam morgon och dag. Det här är Kristen Radio i Växjö och jag heter Marie-Louise Jansson som har en stund med dig idag. Ja, jag tänker på den här sången. Detta är dagen som Herren har gjort. Låt oss i glädje, låt oss i glädje nu tacka Gud. Och sen tänker jag också på att vi har så mycket att tacka Jesus för. Så det här ljuset Jesus, du är ju mitt ljus och många människors ljus på jorden. Och de som inte har nåtts av ditt ljus vill vi be för här. Här vill vi tacka dig för den här dagen. Tack att du söker varje människa. Och vi ber i Jesu namn att den här dagen ska vara en viktig dag för många människor. Där de går närmare dig. då de får reda på att du älskar dem, Jesus. Och att var och en som tar emot dig, får ditt ljus inom sig. Få din underbara nåd och kärlek och person i sitt hjärta. Det är bara så ofattbart underbart. Och här, vi tackar dig för denna dagen. Vi tackar dig för framtiden som ligger framför oss. Vi vet ingenting om den. Men vi lägger den här dagen... I dina händer. Och vi att din vilja ska ske. Ditt rike ska komma. Och din härlighet blir synlig i våra liv. Och att dina planer formar oss. Och den här dagen. Så det blir en välsignad dag i din vilja. Och i din kärlek. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja... Jag letar också upp psalm 24 för den är också så väldigt fin som jag gärna vill börja den här dagen med. Med tacksam röst och tacksam själ min lov som sjunger jag och du alltid gjort mig väl och gör det än idag. Min Gud, ett vet jag som består när år och dagar fly. Det är din nåd för varje år och varje morgony. Vem bygger jordens vida rum och timrar festets höjd? Vem sänder sol i morgonstund och högtidsdagens fröjd? Vem skickar vår och skördetid? Vem håller i sin hand den ädla, dyra, frid för hem och fosterland? Vem skänker under livets vår av livets rikedom? Vem sänder mig de goda år då lyckan går i blom? Men Gud och Fader, det är ju du. Du vakat för mitt väl. Från livets början och tills nu. Dig vårdat om min själ. Du syndabördan tung och svår. Har sänkt i nordens hav, och hjättesorgens bittra tår, från ögat torkat av. Du bereder kring min väg ditt ljus, från evighetens värld och öppna mig ditt faders hus vid målet av min färd. Så sjunger själen glädjesång, dig, herre Gud, till pris till dess jag sjunga få en gång ditt lov i paradis amen Ja, så viktigt det är. Vad det lyfter en relation när man tackar varandra för små eller stora saker. Vad det lyfter en människa att känna tacksamhet till Gud. Och att man lyfter sitt ansikte och prisar och tacka och lova honom. Och inte sänker sitt ansikte och ser bara elände, negativa saker. Kom ihåg de negativa sakerna. Man kanske söker saker hos människor som inte är så bra. Istället för att se och välja saker hos människor som är goda. Tänk så många val vi har varje dag. Att vara tacksamma. Att lyfta människor i tacksamhet. Eller att välja det som är svårt, negativt. Jobbigt. Och kanske till och med glömma och be för de sakerna som faktiskt är jobbiga och svåra. Men jag tror många gånger det övervägs av allt det goda som Gud har gett oss. Allt det fina som människor ger oss och har gett oss. Och att vi öppnar våra hjärtan, Herre, just nu. Vi ber att du föder mer tacksamhet i våra hjärtan, Herre. Så vi får vara dem som sprider det här. Amen. För jag har nämligen lagt märke till avsaknaden av tacksamhet. Vi har haft det och har det fortfarande väldigt bra i vårt land. Så vi har tagit så många saker för givet. Och om man då inte ser de här värdefulla sakerna man har i sitt liv eller människorna runt omkring sig eller ser allt det här vackra fina ute i naturen och glömmer att tacka då tror jag att glädjen har tonat ut en hel del faktiskt. Så vi ska be och vårda om tacksamheten i vårt samhälle och bli de som vänder trenden för jag tycker att den har mattats av vad jag är nästan på faktiskt. Ja, att vara tacksam är en bubblande glädje och det förvandlar ens dag faktiskt. Och tacksam för Gud för allt han gör. Sen har vi alla, alla, varit med om svåra saker i våra liv. Och vi kan inte skylla Gud för dem. Det kan vara händelser som andra har gett oss. Det kan vara val som andra har gjort och vi har dragits med i det. Eller att vi själva har gjort val som har gjort och förstört oss själva på vissa områden eller andra. Och det kan vi inte skylla Gud för. Däremot om vi går igenom en prövning så kan vi ju tycka, fy vad jobbigt, varför tillåter Gud det här? Men om det är en prövning, och vi frågar Herren, vad är det här för någonting? Och det är en prövning, så är det ju ett sätt för Gud att fostra dig och mig han prövar oss är vi mogna att ta nästa steg är vi mogna att ta större ansvar i Guds rike är vi mogna att ta ansvar för det som han så gärna vill ge oss och den prövningen för att klara den då behöver vi ta Jesus i handen och säga okej okay, Jesus jag går igenom den här prövningen men jag gör det bara med dig och när vi går med Jesus genom en prövning så mognar vi, vi skalas av och på andra sidan är vi starkare, mer heliga och ännu mer villiga att lyda Gud. För Gud har alltid de bästa lösningarna och de bästa råden. Ja, jag tänkte faktiskt också läsa i Salta 147. Och då står det så här. Jag läser verserna 1, 3, 4, 5. Det står överst. Herrens välgärningar. Halleluja! Det är gott att lovsjunga vår Gud. Lovsång är ljuvligt och skönt. Herren bygger upp Jerusalem. Han samlar Israels försvingrade. Han hela dem som har förkrossade hjärtan. Och förbinder deras sår. Så när vi omvänder oss och är ledsen och förtvivlade över saker och ting som vi har gjort. Och ber honom förlåta oss med uppriktiga hjärtan. Så gör han det. Och han tvättar oss rena med Jesu blod. Så står det vidare. Han bestämmer stjärnornas antal. Han nämner dem alla vid namn. Stor är vår Herre och väldig i kraft. Hans förstånd är utan gräns. Herren stöder det ödmjuka, men det gudlösa slår han till jorden. Och om vi ödmjukar oss under Guds vilja och han ser att vi har villiga hjärtan att göra det. Ändå kanske vi trampar fel och gör fel, men han ser vår goda vilja och den väl välsignar han. Så jag ber dig nu, Jesus, välsigna vår goda vilja just nu. Stärk den och låt den få flöda över och sprida sig till människor runt omkring. Inte så vi märker det, men att det är du som gör det genom oss. Det vill vi tacka för, Herre. Ja, ibland kan man ju förhåndra sig över när vi är hans lärjungar. Jo, hela tiden tänkte han med dig och mig? Och är vi lärjungar Vill vi lära oss mer av Jesus? Läser vi hans ord? Insyper det? Och liksom går på det? Står på det? Vilar i det? Litar på det? äter in det in i våra liv så det sitter där i vårt hjärta och i vårt huvud, i vårt minne så vi kan tala om för andra vad som står i Guds ord. Och jag tror att vi alla behöver be om lust att läsa ännu mer i Guds ord. För det är en livshandbok som aldrig går att ersätta på något enda sätt. Så Bibeln, om den bor i vårt hjärta i våra tankar och då står det i Bibeln att det du är fullt av, det talar munnen. Så låt oss äta in Guds ord, förvara det i vårt hjärta och tala ut det på olika sätt där vi är.
1: Thank yeah. i slut har vågat se
0: Vi lite grann på våra nära och kära eh, och verkligen bestämma oss för att se sanningen. Be om förlåtelse. Ha en stund och be om en stund, en promenad, ett samtal, ansikte mot ansikte. Där vi kan samtala om, fråga, har jag gjort dig illa på något sätt utan att jag vet om det eller jag vill be dig om förlåtelse för det här och det här. Och jag har haft så svårt erkänna det. Men jag känner att nu vill jag väldigt gärna göra det. Och så ber ni tillsammans. Eller också har du förberett dig innan väldigt väl att den här personen som du kanske har bjudit hem eller sagt att jag vill ha ett särskilt samtal med dig, om det är din nära kära eller dina barn eller barnbarn eller vilka det är. Så att de också är förberedda. Det kan man be för verkligen. Så att när det är tid att mötas att du verkligen är bäddat för det. Och ingen synd är för stor för Gud. Ingen synd är för stor för medmänniskan att ta emot. Förr eller senare kan den förlåta om vi med upp riktigt hjärta och att de ska se att vi ångrar oss. Det ska de se vårt Ansikte i våra ögon och kanske förhoppningsvis också i våra tårar. Därför att familjen och våra nära kära det är det viktigaste, finaste, värdefullaste som vi har. Och ett liv, ett äktenskap, en familj, vänskap utan att använda sig av förlåtelse. Det bär ingen god frukt. Det blir ytligt, det kan vara trevligt. Men det blir inget djup i det. Det blir ingen värme i det. Det blir ingen tillit som bär igenom svåra tider. Och ingen av oss vet vad som händer imorgon. Man kanske mister någon. Man kanske blir sjuk eller sjukare. Och då behöver man dem nära och kära. Men det är svårt för dem att med hjärtat riktigt eh, värna om oss- göra saker för oss med glädje och kärlek om det finns oförlåtsamhet emellan oss så det här kan aldrig bli tillräckligt viktigt så jag vill uppmuntra både dig och mig att sätta oss ner idag och tänka efter, är det någon jag behöver be om förlåtelse är det någon jag behöver ringa till skriva ett brev till det är väldigt bra att skriva ett brev jag uppmuntrar det bara för någon kort tid sedan en person att skriva ett brev till sina barn och berätta hur ledsa man är för det man har gjort, sagt eller inte gjort, eller ljugit eller vad man nu har gjort. Så att de får gå in i en förlåtelseprocess och så småningom förlåta. Man kan förlåta fort, men det är inte säkert vissa saker behöver sin tid. Och man kanske till och med behöver en, en nåda tid där man erbjuder den andra att släppa kontakten ett tag. Att vila ifrån varandra, få perspektiv på det som är svårt och sedan mötas igen och reda ut saker och ting. Och efter det så stärks banden ännu starkare, ännu vackrare. Därför att du har Jesus varit och tvättat rent och vackert och fint. Och det står i Bibeln. Gå först till din bror och försona dig med henne, honom. Kom sen till mig. För om vi inte ber om förlåtelse och ger förlåtelse. Då kan vi inte få det av Gud heller. Och det är ju väldigt, väldigt kärnfullt att tänka på det. För har vi inte Guds förlåtelse, hur ser då vårt liv ut? Så, vänta inte med att be om förlåtelse. Be Gud ta bort stoltheten och det finns den som är i vägen. Och låt inte solen gå ner över evigheten. Utan så fort som möjligt det ges tillfälle så be om förlåtelse. För då blir det mjukt att leva. Mjuka samtal, mjuka kramar, mycket ömhet och kärlek. Man vinner så mycket genom ordet. Äkta förlåtelse. Och böja sig inför Guds vilja i det.
2: Jag vill lära honom och hans mun. Jag lovar troligt till
0: Jag med att ta fram lite bitar ur forskning som jag hittade när det gäller tacksamhet. Då står det så här att tacksamhet skapar lyckokänsla. Man får mer närhet till människor. Det är liksom som en kärlekspuff. Det ger bättre samverkan i samarbete. Det stärker ens rätt pathos och ger mer empati. Man är trevlig att vara med. Och man blir lycklig av att vara tacksam och se det goda man har. Och man ger utan att tänka på att få något tillbaka. Man är artig och märker att det påverkar andra positivt. Och bonus är ju att man får fler vänner. Man får bättre tolerans mot smärta och sjukdom när man är tacksam. Man får färre negativa känslor och färre ord som kommer ur munnen. Man är alltså helt enkelt lyckligare som jag sa. Det här snarstuckna, irriterade minskar. Man sover bättre på nätterna. Man har bättre hälsa och bättre självkänsla. Och kan hantera ångest och stress mycket bättre. Och har man då Gud med sig, då blir det frid. Det är alltså enligt forskning. Sen letar jag upp ett ordspråk som David Schindl Rust, som är munk i den katolska kyrkan, säger. Det är inte lycka som gör oss tacksamma. Det är tacksamhet som gör oss lyckliga. Tack Herre för att du kan plantera in mycket stor tacksamhet i våra hjärtan om det nu är minus på det området. Men just nu herre så vill vi tacka och prisa och lova dig för den här dagen som vi får vara med dig. Och vi bjuder in dig mycket, ta stor plats i våra hjärtan med mycket tacksamhet och mycket glädje. Och att vi tar vara på den här dagen så som du vill herre. Låt dina planer bli våra planer. Låt din vilja bli vår vilja. Och låt din Rika rikedom av tacksamhet och glädje och framförhållning i dagen. Göra gott i oss så det sprids till andra. Amen. Tackare. Från Marie-Louise Janssen till dig.